0: وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ماذا تقول عن نفسك عند رؤيتك لشخص ما لأول مرة وكيف تصف نفسك بجملة واحدة وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك ونبدأ مع صديقنا العزيز المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية ويقول هؤلاء الذين يحترمون شخصية الإنسان دائما ما يكونون لطفاء وعلى استعداد لتقبل الآخرين ويتسامحون مع مسبب الضجيج ومع وجود الغرباء في منازلهم فالمتعلم يحترم الآخرين ويكون متسامحا معهم ولا يضع أوزاره على الآخرين ويتحمل مسؤولياته وتعتبر شخصياته مارنة بما يكفي لقبول الطرف الآخر وطرق تفكيره وتصرفاته وإن اختلفت أفكاره. الصادقون يخشون الكذب كخشيتهم النار ولا يستطيعون الكذب حتى في الأمور البسيطة إذ يعتبر الكذب إهانة للمستمع. ويضعهم في موقف محرج في أعين المتحدث، ولا يتباهى المثقفون الحقيقيون أمام رفاقهم الأكثر تواضعاً، ولا يميلون للثرثرة، ولا يفرضون ثقتهم على الآخرين، والمثقف حقاً لا يتباهى بمعرفته باستمرار، ولا يلجأ إلى الكذب في محاولة لإبراز ذكائه. نواصل احبائي واصدقائي مع صديقنا العزيز عبد الاله ازو من مدينه الخميسات بالمملكه المغربيه وهذه الحكم والاقوال الانسان لا ينتبه الا الى المه اما سعادته فلا يتوقف عندها ولا يلتفت اليها ولو فكر الانسان في سعادته لوجد ان لكل مرحله من مراحل حياته حظا منها من لا يقرا يعيش حياه واحده حتى لو اجتاز السبعين أما من يقرأ فيعيش خمسة آلاف عام القراءة أبدية أزلية وقال لقمان الحكيم لابنه يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا فإنما مثله كمثل شجرة إن جلست في ظلها أظلتك وإن أخذت منها أطعمتك وإن لم تنفعك لم تضرك صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوانه جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 أرسل إلينا هذه المساهمة الجميلة بعنوان طرائف الفقهاء ويقول فيها كانت لابن الجوزي زوجة يقال لها نسيم الصبا وكان يحبها حبًا جمًا فحصل بينه وبينها خصام غضبت على أثره وغادرت إلى بيت أهلها ولكنها ظلت تتردد على حلقة درسه في المسجد لأن الخلافات الخاصة في نظرها السليم الصافي لا دخل لها في تلقي العلم وكان هو يسر من حضورها ويرجو في نفسه لو تجلس قريبا من منصته بحيث يراها وهي تستمع إليه وحضرت الدرس مرة وجلست قريبا من منصته ولكن امراتان سمينتان جلستا امامها فسدتا ما بينه وبينها من فضاء ولم يستطع رؤيتها فتمثل حينها ببيت شعر لمجنون بني عامر يقول الا جبلي نعمان بالله خلي نسيم الصبا يحمل الي نسيمها فادركتا قصد الشيخ وفهمتا عنه مراده فتزحزحتا فهب عليه نسيم من نسيم الصبا وعادت هي لبيته راضيه نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز إدريس بودينا من المملكة المغربية والمقيم في مدينة بيتسبرج في الولايات المتحدة الأمريكية ومساهمة بعنوان الغذاء قبل الدواء يقول فيها فاكهة الكيوي يرجع أصلها إلى مناطق الصين الشمالية وهي تعرف أيضا باسم ثمرة العنب الصيني أو يانغ تاو والتي كانت تؤكل لأغراض طبية، وتتميز هذه الفاكهة بشكلها البيضوي، وحجمها الصغير المشابه لحجم البيضة، وهي ذات قشرة بنية مكسوة بالفرو، وأما من الداخل فهي خضراء اللون، ولفاكهة الكيوي العديد من الفوائد الغذائية، فبالإضافة إلى أنها تدخل في صنع العديد من المنتجات مثل السموذي والصلصات وغيرها، فإنها مصدر جيد لفيتامين ك، حيث تحتوي ثمرة الكيوي على ما يعادل حوالي 30% من الاحتياجات اليومية من فيتامين ك، وهو مهم للحفاظ على صحة العظام إذ أنه يساعد الجسم على بناء البروتينات اللازمة لصحة العظام والأنسجة وتخثر الدم والحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين قد يساهم في التقليل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام أما في حالة عدم استهلاك ما يكفي من فيتامين ك فإن ذلك قد يؤدي إلى النزف الشديد أيضا الكيوي مصدر جيد لفيتامين إي حيث يعد فيتامين إي من الفيتامينات الذائبة في الدهون إذ يخزنه الجسم في الكبد والأنسجة الدهنية وهو من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا في الجسم كما يساهم هذا الفيتامين في الحفاظ على صحة الجلد والرؤية بالإضافة إلى مساهمته في وظائف الجهاز المناعي. الكيوي أيضا مصدر جيد لفيتامين ب تسعة الذي يعد من الفيتامينات المهمة لوظائف الخلايا ونموها السليم بالإضافة إلى دوره في تكوين خلايا الدم الحمراء. كما أنه مهم في المراحل الأولى من الحمل إذ أنه يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلقية في الدماغ والنخاع الشوكي للمواليد. أصدقائي الأعزاء تحت عنوان علمتني الحياة كتب إلينا صديقنا العزيز عمر حربيط العوني وعنوان صندوق بريد 108 المنستير 5060 الجمهورية التونسية يقول علمتني الحياة أن الثقة في النفس تصنع من العصفور صقرا ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة وعلمتني الحياة أن أجعل من قلبي مدينة بيوتها المحبة وطرقها التسامح. علمتني الحياه ان الناس معادن لا تظهر الوانهم الا في حراره الصعاب فمنهم من يبرز لونه الحقيقي المتصدئ او من يبرز باطنه الذهبي وعلمتني الحياه ان اصدق مع نفسي قبل ان اطلب من احدهم ان يفهمني وعلمتني الحياه الا أن اندم وان اجعل الامل يرافقني اينما كنت شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز عمر حربيط العوني ونهديك ولكل الاصدقاء الاعزاء هذه الاغنيه الكوريه اللطيفه بعنوان ماريا لفرقه ماما مو الآن إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو حتى مقترحات أو أفكار أو أي رسالة تريدون توصيلها عبر البرنامج مشكور يا مستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث تقول الحوار مرآة للسلوك من تحاوره ففي أي حوار يوجد عنصران أساسيا المقدمة والنتيجة وإذا فقد طرف منهما أصبح الحوار هباء وشكرا لصدقتنا المخلصة وراصدتنا الرسمية أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد حيث تقول يقولون ضجر وملل والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقولون الفلوس وسخ الدنيا والله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا يقولون كن شديدا والله يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك ويقولون الأقارب عقارب والله يقول الأقربون أولى بالمعروف ويقولون لا تعطي أحدا وجه والله يقول إنما المؤمنون إخوة. من العراق أيضاً أختنا العزيزة رسل عبد الوهاب نشكرك يا رسل على هذه المساهمة التي تقولين فيها هل تعلم أن الزبيب يحتوي على كمية كبيرة من الحديد الذي يساعد بشكل مباشر في علاج فقر الدم كما يساعد محتوى النحاس العالي فيه على تكوين خلايا الدم الحمراء. نواصل احبائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي صندوق بريد 32 بني ثور ولايه ورقله 30000 الجمهوريه الجزائريه ويحدثنا هذا الاسبوع عن اليوم العالمي لمحو الامية. يوافق اليوم الثامن من سبتمبر ايلول اليوم العالمي لمحو الامية إذ يحتفل العالم بهذا اليوم استجابة لقرار المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في دورته الرابعة عشرة في عام 1966 حيث تسعى فيه دول العالم ومنها الدول العربية إلى التضامن الإنساني وبذل الجهد لتقديم كل عون مادي وفني وأدبي لمساندة الجهود العربية للقضاء على الأمية باعتبارها من أكبر معوقات التقدم الاقتصادي والحضاري ويعد هذا اليوم فرصة كبيرة لتذكير الأمة العربية بأهمية محو الأمية بالنسبة إلى الأفراد والأسر والمجتمعات وهو أيضا مناسبة للتذكير بأن محو الأمية يبقى حقا منقوصا مازال قرابة ربع سكان الوطن العربي من الكبار محرومين منه العزيز معاد بيل كريد من المملكة المغربية كتب يقول الشفق هو الضوء الذي يظهر في جهة الغرب بعد غروب الشمس بفعل تبعثر ضوء الشمس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي ثم يغيب بعد فترة ويأتي بعده الغسق ويوجد نوعان من الشفق الشفق الأحمر والشفق الأبيض وهو الذي يظهر بعد اختفاء الشفق الأحمر. ويبدأ الشفق الفلكي عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 18 عشرة درجة. أما الغصق الفلكي فينتهي عندما تصبح الشمس دون الأفق بمقدار 18 عشرة درجة أيضا. أما فيما يتعلق بالشفق والغصق المدنيين فيبدأ الشفق المدني عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ست درجات. في حين ينتهي الغصق المدني عندما تصبح الشمس دون الأفق بمقدار ست درجات. وأما الشفق والغسق البحريان فيبدأ الشفق البحري عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 12 درجة في حين ينتهي الغسق البحري عندما تصبح الشمس دون الأفق بمقدار 12 درجة أيضاً. أحبائي وأصدقائي وصلتنا مساهمة جميلة من أختنا العزيزة حسيب المراكشي من بنان الرمز البريدي 5025 الجمهورية التونسية وتقول الصديقة حسيب المراكشي لغات العالم تختلف في نشأتها وطريقة تكوينها ودرجة صعوبتها ومن أصعب اللغات اللغة الصينية وأكثر لغة شعبية وانتشارا في العالم هي اللغة الإنجليزية وأكثر البلدان التي تمتلك لديها لغات ولهجات وبها حوالي أربعمائة لهجة واثنتين, و... واثنتين وعشرين لغة رسمية هي الهند لغة قديماً اندثرت وكانت تتحدث بها شعوب الفايكنج في شمال أوروبا هي لغة النورد لغة الهنود الأصلية هي لغة التشيبوا أقدم لغة مكتوبة ذات تاريخ متواصل وتعود إلى ستة ألاف عام ولم تندثر هي اللغة الصينية تعد اللغة الخميرية من أكثر اللغات حروفاً حيث تمتلك 72 حرفاً وهي اللغة الرسمية في كمبوديا اسم يطلق على اللغة الفارسية قديماً هو الفهلوية عالم لغوي وضع قواعد اللغة العربية هو أبو الأسود الدؤلي وثيقة دولية أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1984 وتعد أكثر وثيقة تمت ترجمتها ب321 لغة هي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قضيه الاسبوع وموضوع هذا الاسبوع هو كيف تصف نفسك بجمله واحده عند الالتقاء بشخص ما من المغرب تقول هذه أول رسالة لي في البرنامج وأتمنى أن تقرؤوها وأن تقولوا اسمي مرحبا بك يا مايارا من المملكة المغربية وتقول بالنسبة للسؤال فأنا سأرحب به كما أرحب بالجميع وستصف نفسها بالمجنونة كيم أميرة تقول سأقول جميلة ولطيفة دعاء من الجزائر تقول هذه أيضا أول مرة أشارك فيها وهذه رسالتي الأولى وسأكون ممتنة إن قرأتموها أهلا بك يا دعاء من الجزائر وسأقول عن نفسي حدث بلا حرج أي أنني سأفتح كتابا فارغا فهيا نملأه معا بسمة محمد سأقول لن تمل من مجالستي كيم بوم يون سأقول السلام عليكم تشرفت بك وأقرأ الأعين فإن أعجبني الجو أتكلم وإن لم يعجبني أغلق الباب. أخيرا نانا من المغرب أيضا تقول هذه أول مرة أشترك في البرنامج وأتمنى أن ترحبوا بي أهلا وسهلا بك يا نانا من المملكة المغربية وبالنسبة للسؤال فأنا أحب الجميع وسوف أعامله بلطف. نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل نواصل أحبائي وأصدقائي مع الصديق الدائم بإذن الله محمد بودوخة وعنوانه صندوق بريد 98 العالمة 19600 ولاية الصطيف الجمهورية الجزائرية وكتب إلينا هذه القصة التي يوجد فيها حكمة جميلة سألت امرأة بائعا بكم تبيع البيض فأجابها البائع العجوز دينار للبيضة الواحدة يا سيدتي فقالت له سأخذ خمس عشرة بيضة بعشرة دنانير أو أرحل فأجابها البائع العجوز تعالي خذيهم كما أردتي عسى الله أن يفرج عنا وتكون استفتاحية خير لأنني لم أستفتح لحد الآن فأخذتها ورحلت وهي تشعر بنشوة النصر وفي المساء جلست نفس السيدة في سيارتها الفاخرة وانطلقت لاستحاب صديقتها إلى أحد المطاعم وجلست هي وصديقتها وطلبت ما لذ وطاب وتناولت القليل وتركت الكثير وفق ما تقتضيه قواعد البرستيج بعدها ذهبت لدفع الحساب وكانت الفاتورة بقيمة 1500 دينار فأعطت المطعم 2000 دينار وقالت لصاحب المطعم الباقي لكم قد تبدو هذه القصة عادية لصاحب المطعم، ولكنها مؤلمة كثيراً لبائع البيض، فدائماً ما نستقوي على المساكين والفقراء في تعاملنا معهم، ونكون كرماء مع من لا يحتاجون كرمنا، وفي الجانب المضيء، كلما جاءني شخص فقير يبيع شيئاً بسيطاً، أتذكر مقولة لأحد الأغنياء يقول فيها، كان أبي يشتري من بضائع البسطاء بأغلى الأثمان، رغم أنه لا يحتاجها، ويزايد عليها فكنت أسخط من هذا التصرف وعبرت له عن انزعاجي إلى أن قال لي أبي هذه صدقة مغلفة بالعزة يا ولدي فقارنوا بين تربية النفاق الاجتماعي وتربية البصيرة النافذة أنار الله بصائرنا بما يحب ويرضى نختتم حلقة هذا الأسبوع أيها الأصدقاء الأعزاء مع مساهمة جميلة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم وعنوانه شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وكتب إلينا تحت عنوان التفاؤل يقول إن التفاؤل من الصفات الرئيسية لأي شخصية ناجحة فالتفاؤل يزرع الأمل ويعمق الثقة في النفس ويحفز على النشاط والعمل والتفاؤل ما هو إلا تعبير صادق عن الرؤية الإيجابية للحياة فالمتفائل ينظر إلى الحياة بأمل وإيجابية والمتفائل لابد أن يجد نتائج تفاؤله في نهاية الطريق لأن التفاؤل يدفع الإنسان نحو العطاء والتقدم والنجاح والتفوق ولكي يوصلنا التفاؤل إلى شاطئ السعادة والنجاح لابد أن يقترن بالعمل الدؤوب والجدية وإلا كانت نتائجه محبطة ومحزنة والإيمان بالله قادر على بعث روح الطمأنينة والسعادة والتفاؤل في قلب الإنسان وعقله، ويعد التفاؤل من أهم قواعد النجاح والتفوق لما له من دور في تفجير الطاقات في أعماقنا وبعث الهمة والثقة في النفس، ولكي نزرع التفاؤل في أعماقنا، لابد أن نردد دائما عبارات التفاؤل، وأن نبتعد في نفس الوقت عن ترديد عبارات التشاؤم والكسل، وعلينا أن نبتعد عن رثاء أنفسنا، وأن نتغلب على مشاعر الألم والضعف التي تتملكنا أحياناً. هكذا أيها الأحباء والأصدقاء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب برسائل المستمعين نعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم وهذه تحياتي يسري صوابي